Ja, herzlich willkommen ähm, zu einer weiteren Episode vom SAP Education Newscast und diesmal, nein, nicht von der LearnTech, wie viele der letzten Folgen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ähm, welche Episode das hier sein wird, weil der Thomas Jenewein und ich sind gerade fleißig parallel am Produzieren und müssen uns dann über die Reihenfolge ähm, einigen. Aber ich sitze hier Gott sei Dank nicht alleine, sondern mit einem Gast oder einer Gästin, ähm, Sabrina Schulze von der Deutschen Bahn, richtig? Richtig. Und ehemals ähm, quasi SAP, also SAP-Alumni. Sozusagen. Und dort auch im, im Bereich Lernen unterwegs gewesen und ähm, vielleicht kannst du aber selber kurz was zu dir erzählen. Genau, jahrelang bei der SAP in den unterschiedlichen Bereichen unterwegs gewesen. Immer auch dort schon bemüht, Lernen in digitaler Form möglichst zielgerichtet für unsere Kunden zu präsentieren. Und dann jetzt seit zwei Jahren bei der Deutschen Bahn auch da wieder mit dem Thema Lernen, digitales Lernen und wie können wir bei der Bahn den Herausforderungen, die da vor uns stehen, sozusagen auch mit gutem digitalen Lernen gegenüberstehen. Und ich denke, genau wie bei SAP hat man da einiges an äh, Herausforderungen, die man bewältigen muss. Ähm, was mich interessieren würde, und das ähm, ist ja auch so ein bisschen der, der rote Faden, der durch unseren Podcast hier geht, also das Thema ähm, Lernen in der Digitalisierung und die Digitalisierung des Lernens selber und was das für Unternehmen vor allem bedeutet, ähm, wo steht ihr? Wo steht die Deutsche Bahn in Sachen digitales Lernen? Ähm, sehr weit vorne. Wenn ich äh, auf Vorträgen bin und erzähle, was wir machen, merke ich, dass wir da wirklich sehr weit vorne stehen. Ähm, wir haben ja sowieso schon seit etlicher Zeit digitales Lernen über unsere Fahrsimulatoren im Einsatz. Also mhm. ähm, setzen wir uns ja schon relativ lange mit dem Thema auseinander. Natürlich jetzt aber in den letzten Jahren auch schon, äh, lange bevor ich zur Bahn kam, die, das Thema Blended Learning, E-Learning, WBTs. Und ähm, glücklicherweise, seit ich bei der Bahn bin, äh, konnten wir uns auch noch dem Thema VR annehmen, VR, AR, virtu virtuelle Realität. Und das sind wirklich schöne Szenarien, ähm, die man bei der Bahn einfach sehr schön umsetzen kann, weil man sehr viele unterschiedliche Handlungsfelder dafür hat. Das mhm. ist so der... Eines der Key Learnings, was ich so mitgenommen habe, ähm, weil ähm, bei der SAP wir uns natürlich immer nur damit beschäftigt haben, wie können wir jetzt äh, es dem Endnutzer einfacher machen, unsere Software zu verstehen. Ähm, und hier ähm, trainieren wir jetzt wirklich die Mitarbeiter, die draußen im Einsatz sind und äh, versuchen da den äh, Kollegen ähm, analog und digital einfach ihre Arbeitsschritte und auch die Zusammenhänge im System Bahn äh, zu vermitteln. Und das ist super spannend und äh, hat natürlich dann die ein oder andere Herausforderung mehr, als jetzt Software zu trainieren. Wie kann man sich das denn ganz konkret vorstellen? Es gibt ja unheimlich viele ja, Berufe in der Bahn, also vom Lokführer über Zugbegleiter, über ähm, Service-Leute, ähm, über Leute, die die Züge reparieren und ähm, die die Züge zusammenstellen. Also ich glaube, es gibt eine endlos lange Liste. 500. Über 500. 500, okay, ja, die, das wollen wir jetzt nicht alles aufzählen, <lacht> aber vielleicht kannst du irgendein so, so ein bisschen plastisches Beispiel aussehen, wie so eine ähm, ja, Weiterbildung oder Ausbildung aussehen kann. Genau, also die ist, wie gesagt, abhängig logischerweise vom Beruf, den du ausübst, ganz ähm, 
Klassisch, entweder natürlich noch ähm, begleitet durch Klassenraumtraining, ist natürlich schon immer begleitet bei sehr vielen dieser Berufsgruppen durch praktisches Training. Ähm, das heißt, äh, wir gehen in die Werkstätten, wir gehen äh, an die Züge, äh, zum Beispiel jetzt für Lokführer logischerweise fahren die auf den Fahrsimulatoren und im echten Zug. Wir gehen aber auch mit den Zugbegleitern an die Züge, weil ähm, sehr plastisches Beispiel hier zum Beispiel, wir durchaus die Möglichkeit haben, auch Schwerbehinderte mit Rollstuhl bei uns mit zu transportieren und auch die trainieren dann am Zug zum Beispiel, wie sie jetzt jemanden mit Rollstuhl in den Zug hineinbekommen mhm. und hier jetzt ein ganz äh, sehr schönes, klassisches Beispiel, wie wir hier mit der Digitalisierung einfach unterstützen können, weil wir das als VR-Szenario umgewandelt haben, damit unsere Kollegen und Kolleginnen das einfach öfter und vereinfacht trainieren können. Das sind wahnsinnig viele Handgriffe, die da gemacht werden müssen und äh, wenn man halt nicht äh, jede Woche Einmal diesen Hublift heißt, der bei uns bedienen muss, dann vergisst man gern mal, in welcher Reihenfolge so eine mhm. Schrittfolge gemacht ja. werden muss. Und das kann man jetzt einfach super mit virtueller Realität äh, verbinden. Das heißt, wir schauen uns Szenarien an, die wir äh, mittlerweile sehr modern trainieren. Und wir haben ganz viele andere Szenarien, die wir noch klassisch trainieren über ähm, Präsenzseminare und digitale Inhalte. Und hier haben wir jetzt dafür seit äh, letztem Jahr äh, eine Lernwelt aufgebaut, die Lernwelt nennen wir die. Mhm. Und in der drin nehmen wir dann hauptsächlich mit Blended-Lernkursen äh, und mit E-Learnings und die füllen wir jetzt sukzessive und rollen die auch für die ganzen Bahnmitarbeiter aus. Mhm. Was bedeutet Lernwelt genau? Was muss man sich darunter vorstellen? Äh, genau, Lernwelt ist äh, vereinfacht gesagt ein Lernmanagementsystem. Das Interessante hierbei ist, dass wir es jetzt wirklich für alle Mitarbeiter der Bahn ausrollen, dass alle Geschäftsbereiche darauf Zugriff haben und wir auch aus einer Konzerninitiative raus bestimmte Inhalte einstellen zu den Themen Digitalisierung zum Beispiel, damit sich unsere Mitarbeiter auch mit diesen Trendthemen vertraut machen können, in die wir Lerndagets reingeben, so fünf bis acht Minuten, mhm. die man sich anschauen kann. Und wo wir jetzt auch da über dieses einfache Medium eines Lernmanagementsystems die Unterstützung geben wollen, dass Leute wirklich in die Selbstorganisation kommen, auch mal selbst sagen, das ist ein interessantes Thema, das gucke ich mir an und nicht immer nur rein vorgeschrieben disponiert in die Pflichtkurse und Pflichttrainings gehen, die sie müssen, mhm. sondern auch ganz vereinfacht ohne großen Aufwand sich weiterbilden können, also ohne Berechtigungs Wahnsinnsprozessschritte hinten dran mit muss jetzt mein Manager mir was freigeben, kann ich dieses oder jenes, wo wir auch dieses Medium wirklich zur, zum kulturellen Mindshift mit nutzen. Das wollte ich gerade sagen, es ist ja nicht nur eine Plattform, die man irgendwo hinstellt, sondern eben ein Kulturwandel, den man in so einem Unternehmen und die Bahn ist ja kein kleines Unternehmen, durchbringen muss und ich kann mir vorstellen, auch die Leute zu erreichen, also ein Erreicht ihr einen Gleisarbeiter? Wir erreichen einen Gleisarbeiter, <lacht> genau. <lacht> ähm, aber genau das ist auch so das äh, Thema, was äh, mir am Anfang natürlich nicht gleich am ersten Tag präsent war, wenn man aus, einem, aus einer IT-Company kommt, wo einfach jeder einen Rechner immer schon mal am Schreibtisch hat und eben. auch ansonsten sehr mobil unterwegs ist, ähm, dass man dann in ein Unternehmen kommt, wo eben nicht jeder ein mobiles Endgerät hat und wo eben nicht jeder einen Rechner permanent im Zugriff hat. Wie trainieren wir dann, wenn wir auf die Digitalisierung setzen? 
Ähm, einen großen Vorteil haben wir, dass ähm, das Thema jetzt ähm, auch bei der Bahn so präsent ist, dass bis Ende 2019 alle Mitarbeiter äh, ein Endgerät bekommen sollen. Das ist die Initiative Endgeräte für alle bei der Deutschen Bahn. Und die hilft uns dann natürlich auch enorm dabei weiter, dass dann wirklich jeder Mitarbeiter den Zugang in unser Managementsystem bekommt und wir dann nicht mehr darauf angewiesen sind, dass die Kollegen nur an bestimmten, also entweder bei uns in den Trainings oder an bestimmten Stellen sich dann sozusagen zu fünf, zu sechs teilweise einen Rechner teilen müssen. Was sind das für Endgeräte? Also jetzt nicht welche Marken oder <lacht> Betriebssysteme, sondern generell, was, es sind, was kann man sich da? Smartphones, es sind Tablets, je nachdem. Ja. Das ist dann, also das entscheiden die Geschäftsbereiche mit was für ihre Zielgruppe dann am besten genutzt werden kann. Und eure Plattform muss eben all das natürlich genau. unterstützen. Also ist Mobile eine ganz wichtige Anforderung? Ja, ja, ist eine ganz wichtige Anforderung. Unterstützt sie auch, ähm, responsiv, auf allen Endgeräten einsetzbar. Hm. Ähm, und deswegen auch ähm, der Versuch, möglichst viele von diesen kleineren Lernnuggets auch zur Verfügung zu stellen, ja. die man dann eben, ne, nicht die 20-minütigen BBT, sondern so ein kleines, wenn die Zugverbindung, äh, die WLAN-Verbindung im Zug natürlich, die ja immer hervorragend ist. Immer. Ausnahmslos. <lacht> wenn ich, genau, wenn ich fahre, ist sie das wirklich so gut wie mhm. immer, ähm, die man dann da äh, natürlich auch nutzen kann, wenn man irgendwie gerade Pause hat und denkt, jetzt will ich mich mal weiterbilden oder äh, die man ja dann nutzen kann, äh, wenn man irgendwie mal zwei Stunden quasi sich jetzt äh, so äh, irgendwo befindet, wo das dann Sinn macht. Also was wir natürlich schauen müssen ist bei der Bahn, ähm, wie wir diese Zeiten freiräumen äh, für die Kollegen die dann sagen, okay, wo, wo ist das jetzt? Es geht uns schon darum, dass wir das unterstützen wollen, dass wir in eine flexiblere Lernkultur kommen. Aber es ist auch ganz klar, wenn jemand acht Stunden Schichtdienst macht, dann ist da auch die Zeit fürs Lernen jetzt so gerade irgendwie mhm. nicht wirklich gegeben. Das wäre nämlich genau meine nächste Frage gewesen. Wenn wir bei dem Gleisarbeiter bleiben, mhm. wenn der in seiner Schicht sich dann nebens Gleis setzt und mhm. seinem... Schichtleiter sagt so, ich muss jetzt mal eben lernen, ist ja auch selbstbestimmt. Ähm, ich denke, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Ähm, was kriegt er dann zu hören? Ne? Genau, das, das funktioniert so nicht, natürlich ne? nicht. Nee, das funktioniert nicht. Deswegen ist auch das ein bisschen eine größere Herausforderung, äh, als wenn man sich jetzt nur darüber Gedanken macht, wie das in Bürojobs ist und wann sich da jeder mal vielleicht zehn Minuten oder eine Viertelstunde rausnimmt, um zu lernen. Äh, das muss wirklich auch vom, vom Job her passen. Das muss in den Tagesablauf reinpassen. Und auch da müssen wir jetzt einfach äh, uns Gedanken machen äh, und das zusammen als äh, Bahn äh, bewältigen. Also wie, wie, wie bekommen wir das am besten hin ähm, und wie können wir da schauen, äh, wie wir äh, ja wirklich das Lernen fest im Arbeitsalltag verankern. Hm. Darum geht es, glaube ich. klingt so ein bisschen noch nach Zukunft. Mhm. Ähm, ihr habt jetzt, so was ich raushöre, die Infrastruktur, die Inhalte, die Möglichkeiten, darauf zuzugreifen. Ihr arbeitet an Kulturwandel da drin, wie auch immer der dann genau aussieht, ist wahrscheinlich sehr komplex, aber hast du da vielleicht schon konkrete ähm, Beispiele, wo ihr das schon versucht habt, auch ähm, wirklich die, die Inhalte dann den Zielgruppen ähm, auch oder die, dass die Zielgruppen die Möglichkeit haben, die, die Inhalte zu konsumieren? Also, also was wir wirklich merken ist, ähm, die Lernwelt gibt es ja jetzt seit einem Jahr und wir haben da die Inhalte 
frei zugänglich drin, also diese Lernnuggets und die zu den Themen, wie gesagt, Digitalisierung oder äh, Leistungsfähigkeit oder Themen rund um Lean, die bei uns natürlich auch sehr wichtig sind, äh, gibt es so kleinere äh, Einheiten, äh, dass die Mitarbeiterschaft ein großes Interesse hat. Also die sind selbst motiviert teilweise schon unterwegs ähm, und die finden durchaus in ihrem Arbeitsalltag oder dann wahrscheinlich tatsächlich auch mal daheim oder so die Möglichkeit, sich das anzugucken, weil sie es einfach interessiert. Und es ist schön zu sehen, dass sie dann einen Mehrwert auf der Plattform bei uns finden und sagen, ich muss jetzt nicht mehr mir das selbstständig im Internet zusammensuchen. Hm. Das ist das eine, also das ist das, was, was, was uns motiviert, das ganze Team motiviert. Das andere ist halt aber trotzdem, das jetzt so wirklich zu verankern, dass wir sagen, es, wir, wir müssen jetzt mal sehen, wie man weg von diesem äh, langfristigen Lernen zu diesen Micro-Learning-Einheiten kommt, wie wir zum Lernen am Arbeitsplatz kommen. Das ist bei uns ein ganz, ganz wichtiges Thema, Lernen am Arbeitsplatz. Nur, dass unser Arbeitsplatz halt wirklich teilweise sehr diversifiziert ist äh, und man das nicht so einfach über einen Kamm scheren kann. Und das ist das halt, weshalb die Geschäftsfelder das teilweise einzeln sich betrachten, weil es möchte keiner den Lokführer haben, der nebenbei das Handy in der Hand hat und lernt. Es möchte auch keiner den Busfahrer haben, der das macht. Da sind wir uns alle einig. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch keine Zielgruppe irgendwie ausschließen, sondern das muss einzeln betrachtet werden. Und deswegen wird das auch noch ein bisschen dauern, bis wir das bei uns überall optimal umgesetzt haben. Hm. Ähm, du hast eben Virtual und Augmented Reality erwähnt, dass ihr da schon traditionell mhm. drin seid und jetzt natürlich auch dran arbeitet. Ähm, du hast auch Beispiele gegeben, was ihr da macht. Wie, wie wird das als Lernformat denn angenommen? Jetzt von nicht den klassischen Zielgruppen, die schon in dem Simulator seit zehn Jahren immer wieder drin sitzen und äh, die Bedienung von der neuen Lokomotive oder sowas lernen, sondern... Solche, die das noch nie gemacht haben. Ja, ähm, überraschend gut, auch hier überraschend gut. Ähm, und ich kann wirklich überraschend sagen, weil auch ich die klassische Zielgruppe bin, der nach 15 Minuten schlecht wird, wenn sie hier eine Feuerbrille aufhat. Motion Sickness, äh, ja. Ja, bin, ich, bin auch ich äh, leider geplagt von. Ähm, nein, ähm, sehr positiv, weil ähm, die Szenarien, die wir umsetzen, wirklich sehr realitätsnah sind. Und wir merken, dass die... Ähm, Kollegen und Kolleginnen, die mit uns äh, in den Trainings drin sind, sagen, sie finden das ganz toll, sie hätten sich das so nicht vorgestellt. Äh, wir haben das logischerweise ja pilotiert. Wir mussten das ja auch pilotieren, um mit den Gremien und den Betriebsräten zu sagen, ist das jetzt ein neues Konzept, äh, was wir tatsächlich aufnehmen können, eben wegen Arbeitssicherheit, eben wegen äh, der, der Motion Sickness, wegen wie passt das ins Konzept rein. Wir wollen logischerweise das als Erweiterung, wir sehen das als Erweiterung, nicht als Trainerersatz, sondern als wirklich als zusätzliches Angebot. Das sind ja alles Themen, die müssen betrachtet werden, hm. wie, wie, wie fit müssen Trainer sein, mit dieser neuen Technik umzugehen. Sowas alles pilotiert und auch hier wirklich positives Feedback von den Trainern, positives Feedback von sehr vielen Mitarbeitern. Am Anfang natürlich Bedenken. Ja. Bei dem einen oder anderen, aber ähm, genauso wie ähm, unser Ansatz, mehr Tablets einzusetzen in den Schulungen, äh, um auch hier mehr Interaktion hinzubekommen. Wir ähm, haben schon vor, vor zwei, drei Jahren unsere Trainer zu Lernbegleitern umgebildet, um auch hier in die Interaktion zu äh, kommen. Das heißt, wir versuchen das wirklich mit äh, sehr vielen unterschiedlichen Aktionen und äh, merken da, überraschend durch die Bank weg. Wir können es nicht festmachen auf ähm, Generationen. Also wir können weder sagen, die besonders junge Generation, die wir in den Azubi-Klassen haben, sind da sehr affin und die 
Älteren sind das nicht, das stimmt nicht, wir können das nicht ausmachen zwischen weiblich und männlich äh, getrennt, wir können es nicht ausmachen zwischen ich bin schon ganz lange im Beruf oder erst frisch drin. Äh, das ist ein sehr gemischter Querschnitt, der aber überwiegend dem Ganzen positiv gegenübersteht. Ähm. Habt ihr neben dem, dem klassischen Lernszenarien, wie das, was du eben mit, mit ähm, dieser ähm, Plattform für Rollstuhlfahrer mhm. beschrieben hast, habt ihr auch schon Dinge gemacht, die vielleicht eher in die Richtung Performance-Support gehen, dass zum Beispiel ein Techniker, der einen ähm, Zug wartet mit einer Augmented-Reality-Brille die Wartung vornimmt und dabei vielleicht Prozessunterstützung bekommt durch... Ähm, zusätzlich ähm, visuell eingespielte Informationen, die dann auch ähm, mit dem Teil des Zuges, mit dem er gerade arbeitet, matchen? Äh, ja, da sind wir dran, ähm, haben auch ein, zwei Szenarien implementiert. Ähm, frag mich nicht, warum. Ich gebe der Augmented Reality eigentlich viel mehr Chancen als der virtuellen Realität. Mhm. Ähm, so richtig ist sie aber bei uns noch nicht ans Fliegen gekommen. Warum, weiß ich nicht. Ich versuche es ausdauern. Ja. Ich werde es auch dieses Jahr wieder versuchen. Vielleicht, wenn wir uns nächstes Jahr nochmal treffen, kann ich dann sagen, hier sind wir jetzt wirklich das Stück weiter. Ähm, also wir sind in VR deutlich weiter als in AR und ich kann dir nicht sagen, Warum? Ja, ja. Ähm, ja, das ist ja, das sagen ja viele oder viele schlagen sich so auf eine Seite. Die einen sagen, VR wird das große Ding, die anderen sagen, AR, ich bin mir da nicht sicher. Ich denke, es kommt ganz auf den Bereich an. Ähm, aber ich kann es mir eben gut vorstellen, dass das gerade im Bereich Lernen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Ähm, vielleicht noch ein, einen anderen eine andere Blickweise, um, um das Lernen zu verstehen bei der Bahn. Es ist bestimmt ein sehr lernintensives Unternehmen, weil ihr ja viele Gerätschaften habt und ein eigenes Schienennetz und unglaublich viel Technologie, aber auch, auch die, die, die sogenannten Soft Skills und andere Sachen da drin stehen. Wie muss man sich vorstellen, wie viel Lernen oder ja, wie viel Platz nimmt Lernen im Alltag von Bahnmitarbeitern ein? Ist das so ein ständig virulentes, aktuelles Thema oder ist das nur ab und zu, dass das mal kommt oder in regelmäßigen Abständen immer wieder? Ähm, welchen, welchen gefühlten Stellenwert hat das? Auch hier wirklich unterschiedlich abhängig von den Berufsgruppen, muss man so sagen, weil logischerweise gibt es Berufsgruppen, die müssen sich einfach jedes Jahr rezertifizieren. Mhm. Das heißt, die haben jedes Jahr bestimmte Schulungen, die sie durchlaufen. Dann kann man jetzt sagen, nimmt es einen großen Block ein oder nicht. Also es nimmt auf alle Fälle in dem Moment, wo sie ihn durchlaufen müssen, einen großen Block ein. Und dann gibt es Berufsgruppen, die müssen das nicht dringend jedes Jahr machen. Ähm, da ist das dann äh, nicht, nicht, nicht ganz so groß, aber wir haben äh, eine sehr große Bildungsdisposition äh, bei uns selbst bei DB Training als auch in den Geschäftsfeldern. Ähm, das heißt, es ist äh, für uns äh, per se sehr wichtig, dass unsere Leute immer äh, ordentlich geschult sind. Seid ihr eigentlich dann als Organisation auch mit für die Ausbildung zuständig? Also wenn wirklich also Ausbildung im Sinne ein Lehrling kommt oder ein BA-Student ja. oder wie auch immer, ähm, dass äh, ihr auch von, von Grund auf die Ausbildung da ja. begleitet? Ja, also wir ähm, haben jetzt, ich kann dir nicht sagen, wie viele Azubis, mhm. <lacht> weil das... Äh, eine Kollegin von mir betreut, aber ja, wir äh, haben jedes Jahr eine äh, relativ große Anzahl an Azubis, die wir auch schulen ähm, und äh, betreuen auch selbstständig bei uns, also auch unterschiedliche Jahrgänge 
als äh, Dualstudierende. Ist das denn auch ein, ein Marketingaspekt, wie die Ausbildung stattfindet, mit welchen Technologien vielleicht auch, dass ihr das auch einsetzt, wirklich, wenn ihr Recruiting macht, also ähm, Azubis sucht, dass ihr sagt, hey, wir, wir haben wirklich coole, coole Lernräume für euch. Also ähm, ganz witzig, ja, wir haben schon gesagt, wir müssen jetzt mal in den Azubi-Klassen mit Tablets anfangen. Also unsere Azubi-Klassen sind jetzt alle ausgerüstet mit Tablets, mhm. ähm, weil wir auch gesagt haben, die Jugend kommt. Äh, da müssen wir jetzt mal ein bisschen zeigen, wir sind da auch vorne mit dabei. Ähm, es hilft sicherlich, es hilft sicherlich, da auch zu rekrutieren. Ähm, die Inter der interessante Part ist aber, dass nicht alle Azubis äh, damit einwandfrei lernen können. Mhm. Ja. Also das, das ist dieses, man denkt, man tut da was Gutes und stellt dann fest, ah, da muss man doch noch das ein oder andere feinjustieren. Ja, ja okay, ja. Man, man lernt selber nie aus. Nein, man lernt selber nie aus. Ja, schön, aber das war, war doch schon mal ein schöner Einblick in, in das, was ihr bei der Bahn aktuell macht oder wie ihr, ihr trainiert und ausbildet. Ich habe am Anfang gesagt, wir sind nicht auf der LearnTech und würde vielleicht noch mal kurz darauf Bezug nehmen, nämlich auflösen, wo wir sind. Vielleicht kannst du kurz die Antwort geben. Wir sind bei der Corporate Learning Community in Hamburg 2019. Ja, genau und das ist eine sehr schöne Veranstaltung, wie ich finde. Also mir macht das großen Spaß und ich habe viel gelernt und es sind viele Leute da. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen dein Feedback geben, wie, wie kommt es bei dir an? Äh, ja, spannender Austausch. Leider seit zwei Jahren wieder das erste Mal Zeit gefunden, äh, es mit meinem Terminplan übereinander zu bekommen. Äh, wie immer viele Experten, äh, viele interessante Themen. Äh, ja, also lohnt sich immer. Das sehe ich genauso. Sabrina, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Du musst ja auch bald schon wieder, nicht zum Flieger, sondern Zug. in den Zug. <lacht> und ähm, ja, vielen Dank, dass du hier warst und ähm, wir sollten uns unbedingt nochmal treffen und weil da gibt es bestimmt einige Themen zu vertiefen. Danke dir. Gerne, danke dir auch. Tschüss.